0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名解决问题型的心理师。上个礼拜我实在是太忙了。不好意思，漏了一集，然后今天赶快来补给大家。其实现在已经快过年了，我相信大家应该都非常的努力在赚这个年终奖金，对不对？像有的时候会常会遇到朋友在问我啊，或者是或者是客位问说，老师，我老公都不说话，好内向，我真的不晓得他在想什么，他都不跟我沟通，然后。他也不说他要什么，我真的觉得我每次跟他讲话，好像在跟墙壁讲话一样。我不晓得他到底在想什么。好，今天来跟大家分享哦，我们到底要怎么去跟内向的人相处呢？心理学的大师叫荣格哦，相信大家应该有听过这号这号人物哦，非常有名。他就有详细的分析，我们人是有两种取向，一个叫做内倾人格。一种叫做外倾人格，你可以把它理解成可能就是内向跟外向的差异。要怎么去分辨呢？其实最简单的方式就是，你可以问问自己，或者是问问你身边这个人，他自己一个人感觉比较舒服呢，还是说他喜欢跟一群人在一起感觉比较舒服呢？这个其实通常就可以取决于他是属于外向的人，还是属于内向的人。所以通常呢，内向的人他通常是一个人待着，独处的时候他是会感觉比较有能量的，因为他有多很多的时间去思考，然后做自己想做的事情。那外向的人呢，是他要去跟别人获取这个能量，所以他喜欢跟一群人待在一起，他就感觉到哇，非常有朝气，非常的开心，非常的快乐这样。但是内向的人呢，反而是自己一个人比较开心。这个跟就算是有伴侣在旁边，还是会觉得自己一个人会比较开心。我自己也是属于这种很内向的人。好，我们今天来讲哦，因为啊，内向的人如果要跟别人交谈或是跟别人交涉，通常是处于一个比较耗能的状态。所以对我们来说啊，我因为我的工作其实都是在解决一些。比较难解的问题，就是别人会一些困扰啊，会一些，呃、嗯，我们对对，就他们人生中的一些困扰，需要被帮助的，需要被提点的，需要给一些建议的。所以，虽然我是属于内向的人，但是因为这是工，这是属于我的工作嘛，而且我又很擅长，所以我在工作的时候，我就会大量的在做给予能量这件事情。哦，给予他们支持，给予他们鼓励，给予他们方向。可是当当我下班之后啊，我确实是需要花很多时间在做修复。那个修复并不是我被负面的事件影响，而是我自己内心的状态是需要呃恢复的。就像我突然花很多的精神在跟这个人聊天，因为我们的聊天，我们跟来访者聊天，并不是一般朋友这种嘻嘻哈哈的聊天。我必须要很专注，然后我必须要听得懂他在说什么，我还要再适时的给他一些建议，所以我会需要花很多时间来恢复的能量。所以内向的人他就是就是会比较偏向自己一个人待着，他是比较能够去恢复这个能量的，就是自我修复的这个功能是属于内向的人一定会做的事情。其实内向的人呢、啊，他不是没有想法，也不是没有脾气，更不代表没有朋友哦。事实上，有些人会对内向人没有朋友，这是一个很大的误解啊。其实内向的人生活也可以十分的精彩，我们可以自娱娱人啊，我们可以自己过得很开心哦。以下呢，我就来提供大家来观察你身边这个人，或者你自己有没有这样的一个特质：内向的人。到底符合哪八个特质呢？啊、哦，第一个就是比起跟朋友出去玩啊，我一个人待在家里面一整天，我也可以很开心、很快乐。那第二个其实也不是讨厌谁，就只是不想和人聊天。啊，其实我的私底下，我我的话很少，我真的在家不太讲话的。但不讲话不代表我不会沟通，反而是嗯，因为我觉得。讲的每一句话应该要含金量，所以在家里面呢，我不是属于那种啰啰嗦嗦讲一大堆冠冕堂皇这种大道理的人哦，我通常都是很精准讲一句话就会切中要点，所以对于家人来说呢，因为我讲话太少了，所以讲话就就会是变成是重点，不太会有那种很难理解，或者是不太会有那种听过又忘的事情，真的很少，因为我话也不多。但有的时候 呢， 我就想要自己一个人待 着， 那也没有讨厌 谁， 我就是不想和人聊天。所以认识我的朋友 呢， 可能他们都会觉得我不太 好， 我不太容易找到人 啊， 因为我的我的赖 啊， 通常文字我是不太会看 的， 我只会回客户的赖。哦，一些跟我长期比较久的一些一些客户，我们就会呃有那个赖的话，我就会回复。但是如果是我的朋友啊，我可能会比较晚回复，因为我不太会回这种什么早安晚安的，因为我觉得这个有点对这长辈，这个我真的不觉得有回的意义啊。那因为我我的我的赖永远是九九九九，永远都是这个数字，所以我没有那种一定有那种。没有看到赖会那种焦虑症啊，我没有，完全没有。那第三个呢，我也可以很外向的聊天，但我需要更多时间去独处。那第四个呢，就是自我隔离的界限会很清楚就像我刚刚讲的，就是我的我的朋友可能都会觉得我不太容易找到人，或者我不太回应这样，因为我我觉得，如果你真的觉得很重要，你不会打字，你应该是会打电话来。哦，我的认知是这样，然后，所以跟我比较熟的呢，我都会，他们都知道我有这个点，就是不太会回来的点，因为我平常回客户已经够多了。那第五个呢，就是很低调，我们不喜欢很张扬。那也许有些人会觉得說，说我好像在节目会常常讲一些，嗯，就是我帮了谁啊，然后又又解决什么问题之类的，因为这是做节目，不然的话，其实我我从来没有想过。要去，就是要这么高调。那现在，因为我们我们我们现在做这个的话，闷声就干不了大事。我其实曾经会觉得说，诶、欸，我闷声干大事应该可以吧？结果创业四年了，我发现，诶、欸、怎么好像还没有到我的里程碑？所以明年明年我可能会，嗯、呃，会一些影音的部分，可能会上小红书啊跟抖音。那现在目前都还在计划。就是说，我如果想要帮助更多人的话，我我可能必须要更高调。那这中间我也克服了好久、哦，因为我本来想说 p a 斯 k s 露露声音就可以了，然后结果好像现在呃要露脸了。虽然说我朋友都说，哎，长得也不差，干嘛不露脸？嗯，可是我就有镜头恐惧症啊，所以我现在还在克服当中。我可能偶尔要练练，就是怎么面对镜头讲话这样。然、哦、后就是内向的人的课题啊，就是有很多事情是我们自己要去做突破的。你如果想要达到某种目标，是有一些心心里面的建设跟跟这个这个恐惧，就是面对镜头这种恐惧是自己要去克服的。这个谁也帮不了，谁也帮不了我啊，我得自己自己去面对。还有一个就是动作很慢，就是会有一个拖延症。像我我的线上课程到现在也写一半而已。我从去年八月讲到现在，一直要做，到现在还没有做。<笑>如果是我的然后粉丝，可能都会知道。哦，对不起，我真的是拖蛮久的。这样，就是因为太完美主义，就是会想说，就是嗯，哎，就是会有拖延症啊，真的没办法。而且，啊，这个自己的毛病啊、哦，每个人都有优点跟缺点。对，这个我的缺点，我承认这样。然后，嗯，再的话，我喜欢自己做决定，我不太习惯去问别人。因为我都是被问的那个人比较多一点，啊，所以内向人的话，大概会有这几个特质，反正你可以去观察自己有没有这样的特质啊，或者是你的另一半，你的另外一半有没有这样的特质？刚听起来好像似乎没有什么太多的优点，对不对？但我想跟你们说，其实很多专家都是内向的人，内向的人呢、啊，因为他。很专注在自己擅长的那个领域里面，所以他会花很多的时间呢、啊，跟精力去做自我精进，所以他们往往能够在该领域做得非常的好。那性格内向的人呢，来跟大家分享一下，大概会有哪些行为的表现呢？第一个很明显就是他们很不习惯去展现自己，就是我刚讲，就是他们习惯低调。不太喜欢高调，他们常常表现出来就是一种很低调的特质，然后他们不喜欢哗众取宠，看待事情的角度会比一般人要深刻。那你在生活上呢？你也会很少看到一个内向的人会去跟别人争论、跟别人吵架、跟别人起冲突，真的很少哦，因为他们本身就不喜欢跟别人起冲突，所以内向的人呢？他往往啊，他也可以自己独立去完成一件很困难的任务，因为他们有很强的独立性，而且他们通常也不太喜欢去依赖别人。我们依赖也看人的，我们不是每个人都会想依赖哦、啊。好，那通常也会表现得比较自律。这样子的人呢、啊，通常老板都会很喜欢，因为我们通常都可以很独立的去完成自己分内该做的事情。那有闲暇之余，我们甚至还可以去帮别人。而且啊，在别人有困难求助于我们的时候啊，我们通常都会给予，称不上一切力量啊，但是就是能力所及啊，我们都会给对方一定程度的帮助，有的时候还超过对方的想象的那种帮助。那再来的话，我们有非常敏锐的观察力，嗯、呃，你会发现一个内向的人通常会有很敏锐的观察力，因为。他的思考不在嘴巴，而是在眼睛的观察，还有用心，心也会去做观察。然后我们会知道啊，沉默就是精，不是要多说话才是好。所以通常呢，内向的人在群体里面呢、啊，都是偏向安静的那一个，因为安静，所以有更多的时间去做思考，然后也会有更客观的观点。那天生也会比较敏锐和细心，那这样子的特质啊，就会很容易去找到所谓正确的答案。那再来啊，内向的人啊，通常会是一个精明的决策者和解决问题能力强的人哦，因为这种天生的特质啊，会让内向的人在做决定之前都会很谨慎、深思熟虑，所以他们通常呢，都是自己做决定。啊，刚刚有讲不太会去问别人，那既然是自己做决定呢、啊，就会自己背，所以通常一个内向的人也会比较有责任感。那另外啊，这个大家应该就不否认哦，就是内向的人呢、啊，往往都是很好的听众，他们知道啊，请听非常重要，因为一个懂得真正倾听的人啊。他其实是最能够去稳固一段稳定的感情，因为他知道，他要懂得谅解，然后他要学会吸收对方的观点，然后他们通常也会适时的去给予对方安慰啊、鼓励啊，而且他们也很懂得保守秘密哦。所以啊，其实很多人是非常喜欢找内向的人，请听他们说话，因为内向的人他的这种安静哦，本身他就是一种魅力。那内向的人他通常表现出来都是比较沉稳，他不太会长篇大论的给你指教啊，给你讲道理啊，给你说东说西的啊，或是无缘无故骂你啊。他反而会很专注，然后会很仔细的去听你说什么，然后透过他听到的，他会提出来一些很有趣的回应，他也会用自己一些比较独特的观点哦，来吸引你的注意力。那还有一个很重要，就是内向的人通常都能够成为该领域的专家。就看他把时间花在哪里，他的成就就会在哪里。那因为性格内向的人呢、啊，会比外向的人，在这个人际关系呀、啊，还有社群媒体的关注度会比较少，所以他们会有很多的时间跟精力去投入自己喜欢的兴趣，或者是自己擅长的工作领域。啊，因为可以活力集中。所以他们通常呢、啊、不太会被这种人际关系的琐碎事情给干扰。所以没有这些干扰呢，他们就可以在自己的领域里面，就可以成为该领域的佼佼者。好，听到这里呢，你可能都已经知道，哎，内向的人其实挺多优点的，对不对？如果你今天是内向的人，我知道有些内向的人好像会因为自己这些特质感觉到比较自卑。感觉到比较好像一直没有办法融入别人，但我想跟你说，我们做自己就好了。我们没有一定要融入别人。如果呢，你的工作是属于是需要去融入别人的，那我可以跟你说，这个工作肯定不适合你，因为内向的人他比较适合在自己能够独立完成的工作，他才能够发挥到他最大的价值。你可以在这个工作得到很大的成就感。但如果你总是要去配合别人，总是要去迎合别人，总是要去融入别人的这种工作，那我跟你说，你会非常的累，因为这对一个内向的人来说就太耗能了。所以这工作肯定不适合你。那再来呢，想跟大家聊聊啊，就是我们有的时候也会遇到一些来访者啊，会说，哎、欸，自己的另外一半啊，闷不吭声的，然后。问他，他也不回答，然后不晓得他在想什么，很想要跟他好好相处，可是总是找不到那个那个切入点，要怎么去跟他做沟通。今天呢，来跟大家聊怎么跟内向的人相处。其实跟内向的人相处，他真的是一门技巧哦，因为不太容易。常常呢，我们都不晓得他在想什么，那因为对方。有些人太过内向，他自己其实也不晓得要怎么表达。像我们这种内向的人，表达也是透过后天训练，也不是一开始就是这么会表达。所以我说，沟通这件事情呢、啊，练习真的很重要。哦，如果有来上过我课的粉丝或者是来访者都会知道，我常常会讲，练习真的很重要。回到生活上。听我讲完这花一个小时跟两个小时来跟我做咨询，回去真的生活上都要练，你不练就不会进步啊！你要把你的钱花在刀口上，就是要把我讲的东西回去练几遍，然后有问题然后再回来问，就是要这样，因为我们也是这样练来的，真的没有别的捷径哦，这真的是练。好，今天来跟大家讲哦，跟内向的人相处呢。真的要有一定的策略跟技巧，但其实也不会很难。我今天就来告诉你，用六招就可以跟你的另外一半好好的相处哦。好，第一个呢，就是你首先呢，你一定要先接纳对方的性格。就是有些外向的人，他就是很爱说话；那内向人本来就不爱说话，你本来就是要去接纳他。原本这种不爱说话的性格，如果你一开始就有一个认知，哎，你应该怎样？你应该怎样？他们不太受这种框架来认定，就是说你的标准跟他的标准如果不一样的话，他是会离你而去的。所以，首先我们是要先去认同他，接纳他的性格，就是可能不爱说话，因为没有一定外向比较好，也没有一定内向是比较好。不管是外向还是内向，都各自有优点跟缺点。如果你想要跟你的另外一半相处，好好的和平相处呢，你就一定要一开始就要先用一个包容的心态去接纳对方这个性格，去了解他。那因为性格内向的人本来就不太容易亲近，那如果呢，你可以主动一点，然后去了解他，用实际的行动去接近他。如果你愿意先接纳他呢，他就会打从心里知道你是认同他的。只有你先认同他，他才有办法，他才会慢慢的靠近你，或者是他会愿意让你慢慢靠近他。哦，这个很微妙哦。第一件事情一定是一定要是能够去接纳他的性格。那第二个，不要妄想着要去改变对方。其实我们人很多时候都会习惯的站在自己的角度啊去思考问题，然后有些人会觉得内向的人不好，甚至有些人会觉得内向的人比外向的人不好沟通，啊、哦，我觉得不爱说话就是不爱你的表现。其实这是一种偏见嘞、欸，如果你让他感觉你对他有这种偏见哦，他也会蛮想远离的。所以不要一直想说要去改变他，想说让这个内向人跟自己一样，也可以多出去走一走啊，然后多去见见大场面啊，多去社交啊。哇，我跟你说，这个往往会带来反效果，因为对方只会觉得你在支配他，你在控制他。那如果你让他觉得有这种控制啊，他会觉得他跟你就不是一个同类人，我跟你不同的世界，所以只要呢你想改变他，他就会开始远离你。然后这一点要特别注意哦，只要让他感觉你想要去改变他，有些内向的人，也许因为还有爱，所以他会妥协。但如果渐渐这个控制跟这个要求越来越多呢，他会逃跑哦，甚至他会。把这个心门关系来，哦，所以要特别注意。那第三个，学会去尊重对方。哦，讲尊重其实有点空泛，对不对？但其实尊重这件事情也很简单，就是我们从语言上跟行为去表现。那你要特别去注意说话的语气跟态度，比较像是用询问的口吻。而不是这种命令的口吻。比如呢，你要做的事情呢、啊、是跟是跟对方有关系的，那你最好就是就是要提前跟对方讲一下，然后去问对方说：“哎、欸，这样做可以吗？”比如说今天的聚会场合啊，可能会有谁？哎、欸，老公，我们今天可能聚会场合可能会有谁啊？那，你先告知他，他就会觉得是一个尊重。他就会觉得比较安心。那因为在场的人有一些可能是他不喜欢的人，他很有可能会跟你说“我不想去”。那如果你没有告诉他，在场可能会有他讨厌的人，然后他去了，哇，那他可能就会觉得你没有主动跟他讲，就是不尊重。所以有的时候在跟这个内向的人相处，其实某些时候是需要多一点心思，就是要心思要再细腻一点。但你说心思细腻一点呢？追根究底就是尊重。你只要跟他讲，哎、欸，今天嫦娥可能会有谁？那如果你真的不想去的话，那没关系，我就自己去。那你不不出现也没有关系，这样哦。就是很多时候呢，就是尊重。那再來就是讲话，在沟通的时候呢，不要直接粗暴。哦，这边讲的。不晓得大家有没有懂什么叫做直接跟粗暴？我来举个例子哦，就是不要太直接的沟通,通通常是需要比较婉转的告知哦。比如啊，你今天看到你的另外一半，你跟他讲说：“哎，我看你今天心情好像不是很好，你是不是根本就不想跟我出门？”这句话其实就是简单的粗暴，它就是一种粗暴，因为它太直接了。你直接看他心情不好就。连接到你是不是根本不想跟我出门，所以你心情不好？也许他内心根本就没有这样想，然后你就一口咬定，哇，这种一口咬定就会让他很受伤，因为这一口咬定呢，里面就代表着指责跟批判的意味。那内向的人呢、啊，你这个次数多了哈，内向的人他就会渐渐的关闭心房，他就再也不愿意跟你沟通。最后呢，就是你会觉得你被人暴力了。有些人呢、啊，可能听到这里就喊冤，他可能会控诉说：“就是我觉得我跟你很亲近啊，所以我才这么直接啊。我本来就是这么大辣辣的人啊，你结婚前不就知道了吗？为什么现在才要去挑我的刺？”其实你说的也没错。对他结婚前就知道了，但错在他以为他以为他可以改变你，殊不知没办法。啊、哦，其实每个人都没有办法被改变啊、哦。我们通常是不喜欢改变的，我们只能够调整，真的没有办法改变。所以，要么你就是接受现在的他，不要想说以后要改变他啊，这是很困难的任务。内向的人呢，他也知道。他也很懂你，你就是这么的直接，就是这么的大辣辣，他都很明白，所以他也不想改变你，他更不想跟你有冲突，他可能会在心里想啊，那我不说话可以吧？那既然不能改变你呢，我改变自己可以吧？所以他心里面也会有另外一个声音哦，就是我没有想要改变你，那你也别想改变我。所以内向的人通常。很容易，最后会被人家指控有冷暴力，就是他们的内心渐渐的就关闭了这个心房，但另外一半并不知道，因为他什么时候要关闭，他也不会告知你啊。所以啊，前面刚刚讲的这些尊重真的是很重要哦，对内向人来说真的是非常重要。哎，再来，再来，最后一个，嗯。对，跟内向的人相处呢，就是要帮对方多做一些事情，因为很多内向的人啊，他们通常都不善言辞，然后，但是他们虽然不善言辞啊，自己身边发生的事情，他们都会记在心里面，而且会记很久如果得罪对方，也会记很久。但如果呢，你曾经帮助过他。他也会记很久，即使是你认为诶那些不是很重要的小事，他也会记得哦。他会记得这些小事，找一个机会他会回报你。所以呢，如果你可以拿捏好这个度呢，其实内向的人是非常可爱跟善解人意的哦，因为他们一件小事啊就可以感动好久好久，因为他们记性也挺不错的。最后啊，我总结一下哦，我给你几个就是跟内向人相处几个关键字，一定要笔记写下来哦，好不好？记在心里面，就是接纳、耐心、关心、热情、尊重、重视和帮忙。如果你刚接触一个人，他可能是你想追的人，或者是他可能是你的伴侣，或者可能是你的同事哦，或是你刚认识的一个陌生人哦，你们可以多聊聊自己，这样子的话就可以让他们比较安心。你一定要多聊聊自己的事情，然后再反问他，他们就会比较愿意说。你不要好像是面试一样，就是一问一答，一问一答，就是你自己什么都没有说，然后一招要问他。他会觉得我为什么要跟你说这么多？我跟你很熟吗？所以要接近他们呢，就是要先聊聊自己，然后再反问他们。那刚刚有说嘛，接纳就是要真心的去接纳他们这种不爱说话的不爱说话的性格。那再来就是耐心啊，跟内向的人相处真的是要非常的有耐心，然后。等他愿意让你靠近他，所以他是需要一些耐心的，也可以常常关心他。那这种关心呢，就是比如说，诶、欸，吃饱没啊？今天好吗？我今天过得还不错，我今天做我什么事情很有趣啊？什么什么的？那你呢？好，其实是要用这样子的话去做开场白。内向的人就会比较愿意说话。那还有就是刚有讲的就是尊重。哦，尊重对内向的人来说太太太太重要了。今天其实也不管说是不是跟内向的人，我们人与人之间相处，尊重这两个字，很少人可以做得很好。所以，如果你可以发现一个人他的人际关系挺不错的，那肯定他在尊重这方面有下不少功夫。那你也可以让内向人感觉到你很重视他。你愿意多询问他一下，哦，你可以用询问他的方式，比如说你想邀约这个人出去玩，哦，或跟老公讲说，哎、欸，老公，我们下个礼拜去花莲玩，你觉得好吗？你觉得我们去花莲玩好吗？还是你觉得我们去高雄呢？你也可以让二选一哦。」如果有些内向人他是比较选不出来的，你可以提供这种二选一的方式给他，而不是告诉他说我已经决定好了，下个礼拜我们就去花莲。啊，你就随时准备准备，啊，我们就可以出发了。这样，就是一种是询问的口吻，一种是命令的口吻。就是你所有事情都做决定了，他好像都只能说 yes， 也不能说 no。啊，万一他下个礼拜刚好有事呢？那两个人是不是又吵起来了？所以，如果你可以在事先询问他，他的行程能不能够配合你出去玩的这个时间点呢？我相信他会跟你讨论的很开心。就不会在出出去玩之前产生这种不愉快。那再来就是给内向的人足够的独处时间。如果呢，你可以给他一个足够独处时间呢，他就會给你自由。哦，因为这个东西是互相的。同时啊，不要勉强，不要强迫他们一定要去照你的意思。因为这种强迫啊，都会让他们感觉很不舒服，就会只想远离你，只想逃离啊，只想逃跑，只想分手，只想离婚哦所以这些都不要做，不要去勉强他们。那通常内向的人呢、啊，他们不喜欢的人事物，他们都有习惯性会去做回避。如果他没有同意，他没有回应，那通常都是不喜欢。那你就不要再追问，也不要再勉强他喽。哦、嗯，自己要心里很明白，这个就是拿捏的这个度。你要知道，当你讲的这些，他都没有回应，那代表他也不是很认同，他也不太喜欢，所以就不要一直打破砂锅问到底哦。因为能够懂他，又能够拿捏这个度的人，真的是非常的少啊。他对你啊，绝对会很专一。而且你的地位，其他人根本也没有办法去取代。我举一个例子哦，大家都知道哦，梁朝伟跟刘嘉玲吧，哦、嗯，这两个人本来就是一个截然不同的性格啊。梁朝伟就是社恐啊，而刘嘉玲就是社牛啊，就是一个是非常交际手腕非常好的人，一个就是很不喜欢跟人家社交的人。那这两个人为什么会在一起？为什么两个人会有吸引力呢？其实就是我们讲的互补关系嘛。感情里面有相似关系，也会有互补关系。那这一对就是我们讲的互补关系。可是呢，刘嘉玲其实也知道梁朝伟非常的不喜欢社交，所以通常都是自己去参加这些派对啊，这些有必要参加这种场合啊。因为刘嘉玲的朋友实在太多了，所以他会有很多这种 party 啊，这种聚会。那他通常通常都是他自己去，他也不会去勉强梁朝伟一定要跟他去。梁朝伟知道，如果必要的场合一定要到，他也会配合演出。但就是你知道，有时候人在就心不在，他也不太喜欢跟人家交谈。但刘嘉玲啊已经知道，已经是梁朝伟做出最大程度的妥协了，就是我愿意陪你去。但是你不能够控制 我， 我坐在那里我还得跟别人聊天 啊， 我还得跟别人嘘寒问暖 啊， 这个本来就是不是我擅长的事情嘛。但是我已经愿意去了啊。好， 听到这里 呢， 假设 呢， 你的你的另外一半他已经愿意配合你回去娘家 了， 但是你又想要要求他回到娘 家， 可能又要嘻嘻哈哈的要陪笑脸 啊， 嘘寒问暖 的， 有些人可能真的做不到哦。所以这时候呢。也许他不陪你回娘家，反而还比较好嘞、欸，对不对？<笑>不然他回去可能就摆个臭脸。哎、啊，我陪你来啦，可是你也不能够控制我一定要笑嘛，对不对？我就笑不出来呀、啊，我也不想要跟你爸爸妈妈说什么啊。所以很多时候就是两个人要知道那个度到底在哪里，这样子才会相处愉快嘛。因为梁朝伟懂刘嘉玲，他知道他爱热闹。他知道他喜欢派对，所以他也不管他，由着他去。那刘嘉玲呢，也知道梁朝伟不喜欢社交，喜欢自己一个人待在家里面，也很好。所以两个人呢，在生活上相处上，基本上是互不干涉。这个懂呢，就真的是任何人都取代不了，因为我懂你的这个懂，就真的是任何人都取代不了。所以梁朝伟也没闹过什么绯闻，而且啊，他和刘嘉玲到现在也相知相惜了三十年呢！哇，真的是非常久的时间哦。你呢？你现在还在跟身边这个人怄气吗？别气，别气，我们多跟刘嘉玲姐姐学习学习，什么叫做大智慧？智慧就是接纳。耐心、关心、热情、尊重、重视、包容、多帮忙。只要能够拿捏好刚刚这几个关键字呢，你一定就可以跟内向的人好好相处了。他们就非你不可了。好啦，我们节目就到这里啦，谢谢你的收听，我是杜飞。亲密解决问题型的心理师，我在每一集会教大家在关系、感情、婚姻的一些小技巧、小配波。如果你喜欢我的节目，可以点赞、订阅、加分享。那如果你觉得我这一集讲得还不错，就可以到资讯栏点赞助，请我喝一杯咖啡喽。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。